2: ¿Qué traer médicos de Cuba? Contestamos, porque no tenemos médicos, porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos, que firman esos documentos, dejó de invertir en la educación pública.
1: El lunes 9 de mayo, López Obrador anunció que había llegado a un acuerdo con el gobierno de Cuba para la contratación de 500 médicos de la isla que vengan a trabajar en México, así como becas para que médicos generales mexicanos se vayan a preparar como especialistas a Cuba. La noticia, naturalmente, ha generado muchísima polémica y de eso hablaremos en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a la junta editorial que tuvimos el martes, donde discutimos las noticias de la semana. Fabiola, una de las investigadoras de este podcast, sugirió el tema de los sueldos de maestros de la CEP.
3: Ya vieron lo del aumento al salario de los maestros de la CEP. O sea, digo, qué bueno, es un sector súper precarizado, porque México neta lleva años Años entrando en los rankings de los maestros peores pagados del mundo.
1: El gobierno de México anunció la semana pasada que habría un aumento salarial de hasta 7.5% para los maestros de todo el país que ganen menos de 20 mil pesos al mes. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, indicó que el aumento será de al menos 1% para este año y que este incremento será adicional al que ya tienen fijo de 3.5% cada año.
3: Viene un aumento para nuestros maestros, un aumento muy importante y muy esencial, que es producto, lo quiero comentar, es producto de un gran esfuerzo que hace el gobierno. Es producto de un proceso de austeridad y de ahorro.
1: Alrededor de 1.180.000 maestros serán los beneficiados del aumento salarial, que anunció la Secretaría de Hacienda y la SEP, y en el que se invertirán cerca de 25.000 millones de pesos. El siguiente tema de la Junta lo propuse yo. Creo que era una gráfica del financiero que sacaba un comparativo entre países de cuánto había subido el combustible y cuándo habían subido los alimentos. México era creo que el país de la OCDE donde menos habían subido los energéticos. Lo compartió así como súper orgulloso de miren México es el país donde menos han subido los energéticos pero era el país donde más habían subido los alimentos y todo el mundo así como... La gráfica no era del financiero sino del economista. Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, la publicó en Twitter y recibió una ola de críticas que cuestionaban su decisión de presumir los precios de los energéticos cuando México es claramente el país con más inflación en alimentos de la OCDE. Días después, el gobierno publicó un decreto que exenta del pago de aranceles o pago por importaciones a una canasta de productos alimenticios, entre los que se encuentra el maíz, el arroz, la leche, papas, tomates, huevos, frijol, entre otros.
4: 3. estrategias de comercio exterior. Aranceles cero a la importación de básicos e insumo. Los alimentos básicos están mencionados aquí y los insumos también están mencionados aquí en esta gráfica.
1: La eliminación de aranceles es una medida para reducir sus precios y mitigar el aumento de la inflación. Entró en vigor el martes pasado. Estará vigente por un año y podrá ser prorrogable por un periodo igual. Ahora, estas tasas son pagadas por países con los que México no tiene pactadas preferencias arancelarias y que, según los expertos, no son proveedores significativos de nuestro país, por lo cual la eliminación de aranceles no tendría grandes efectos en la contención de la inflación.
3: Lo de la filtración de los resultados de la necropsia de Deván y Escobar me parece gravísimo. Y cómo se ha llevado en general todo el caso, la diferencia tan grande que hay entre las investigaciones.
1: El 12 de mayo se filtró el segundo dictamen de necropsia de Deván y Escobar la joven de Nuevo León, que fue hallada sin vida en una cisterna después de 13 días de búsqueda. El contenido de la filtración fue publicado por el diario El País, algo que el padre de Devany denunció enérgicamente en redes sociales, ya que se suma a la lista de irregularidades por parte de las instituciones responsables de la Procuración de Justicia en el Estado. Esta segunda necropsia se realizó a solicitud del padre de Devani y sugiere que ella murió por golpes en la cabeza, además de que fue abusada sexualmente. Los resultados contradicen la primera necropsia presentada por autoridades del gobierno de Nuevo León, que señalaba que la joven probablemente había fallecido de manera accidental. Tras las grandes diferencias entre ambas necropsias, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dio a conocer que el gobierno federal acordó con los padres de la joven una tercera necropsia para obtener una opinión homologada sobre lo que causó su muerte. El caso de Devani se suma al de decenas de mujeres y hombres más en el país que desaparecen todos los días. Algunos de ellos para ser encontrados muertos tiempo después, pero muchos otros de los que nunca se conoce su destino.
3: Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, 7 de septiembre del 2012, Orizaba, Veracruz.
2: Miguel Ángel Trejo Padilla, 30
5: de agosto del 2018, Mazatlán, Sinaloa. José Antonio Saavedra Ortega, 23 de enero del 2017.
1: El lunes 16 de mayo, México alcanzó la cifra de 100.000 personas desaparecidas en México, según datos oficiales. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y otras instancias de la ONU manifestaron una gran preocupación por una tan desgarradora tragedia y llamaron a las autoridades a esforzarse más para poner fin a estos atropellos. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana.
2: Anoche regresamos de la gira por Centroamérica y el Caribe. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Belice, de Cuba.
1: López Obrador decidió cerrar en Cuba su gira internacional por Centroamérica y el Caribe. A su regreso, el presidente López Obrador anunció una serie de acuerdos a los que llegó con el mandatario cubano. Miguel Díaz Canel. Entre ellos, la contratación de 500 médicos cubanos para cubrir plazas en México e intercambios estudiantiles para médicos generales que quieran estudiar una especialidad en Cuba. La noticia nos generó
3: muchísimas preguntas. ¿Realmente hacen falta médicos en México? ¿Qué tan buena es la medicina cubana? ¿No existen requisitos especiales para poder practicar medicina en otro país? ¿Podría haber implicaciones legales en todo esto? Pues con estas preguntas en mente,
1: Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender la noticia. Y la primera pregunta que buscamos responder fue ¿faltan médicos especialistas en México?
5: ¿Qué está pasando? Yo tengo una teoría que se llama la teoría de la cubeta con hoyo. Generamos muchísimos médicos, generamos muchísimo personal de enfermería al año, pero por alguna razón no podemos hacer que se queden, no podemos hacer que se distribuyan bien en el país, ¿no? Hacemos, los formamos de tal manera y de tal manera está hecho el sistema de salud que todos se concentran en las ciudades.
1: Mauricio Sarmiento estudió medicina en la Náhuac y después estudió derecho en la UNAM. Actualmente tiene un despacho especializado en derecho médico y civil, particularmente lleva casos de negligencia médica y violencia dentro del sistema de salud. Según me explica Mauricio, el problema en México no es la falta de médicos, sino un sistema mal organizado. El primer problema es la falta de presupuesto en todo el sector, pero particularmente en las zonas más pobres y remotas del país.
5: Mira, Fernanda, yo lo que digo es que sí faltan, pero esa es la, la respuesta sencilla. No nada más se trata de mandar un nefrólogo a la sierra, tiene que tener un centro de diálisis, tiene que tener un equipo. O sea, sí faltan médicos, pero falta la infraestructura, no faltan los medicamentos. A ver, no hay oncológicos, no hay tratamientos para VIH en el país y quieren mandar gente a las zonas más remotas. O sea, queremos mandar médicos allá, pero no tenemos las condiciones.
1: Mauricio me hace ver que no importa de qué país del mundo vengan médicos a México. La situación sería exactamente la misma a la que ocurre hoy, pues un médico no puede trabajar si no cuenta con el equipo, medicinas y personal adecuado. Y peor aún, cuando le agregas bajos sueldos y el componente de la violencia. En Chiapas exigen justicia para Mariana Sánchez, una estudiante de medicina que fue asesinada afuera de la clínica donde realizaba su servicio social. Dos meses antes, la joven de 24 años hizo una denuncia ante la Fiscalía por un ataque sexual que sufrió a manos de un integrante de la Comunidad Nueva Palestina. Por si esto fuera poco, la realidad es que la mayor parte de las plazas médicas en los lugares más pobres y abandonados en México no son ni siquiera puestos de trabajo con un sueldo digno, sino centros de salud a los que mandan estudiantes de medicina para hacer su servicio social.
5: Yo me dedico a defender médicos residentes, pasantes, y eso ya es una cosa terrible. ¿no? En 1936, en la UNAM empieza el servicio social, que es diferente a ser un residente. ¿no? El servicio social es un estudiante que te mandan un año a hacer este, prácticas ¿no? de campo y los mandan a los lugares donde no hay médicos. Y para mí eso es una gran injusticia tanto para el paciente como para el médico. ¿Por qué? Porque el sistema de salud, estimada Fernanda, se basa en un principio totalmente horrible ¿no? que es a los pobres estudiantes a los ricos médicos especialistas.
3: ¿no? La beca base para los estudiantes de medicina durante su servicio social en 2018 era entre $2,100 y $3,600 pesos. El siguiente problema del que me habla
1: Mauricio tiene que ver con la privatización de la salud pública. Y cuando dice privatización, no se refiere solamente a los hospitales exclusivos y carísimos que existen en algunas ciudades, sino a los miles y miles de consultorios médicos de bajo costo en farmacias de todo el país.
4: ¡Híjole! ¿Estás enfermo? No te preocupes. Ve a farmacias de descuento donde tu salud es primero y además no gastas de
2: más tu dinero.
5: Las grandes empresas de farmacias ven un nicho muy importante, ¿no? Está muy lleno LIMS, está muy lleno LISTE y dicen, bueno, vamos a poner un consultorio cerca de una farmacia. Esto surge cuando ponen la eh, reglamentación que por ley tienes que llevar recetas para que te den antibióticos, ¿no? Entonces la farmacia dice, bueno, pues vamos a poner un médico que te dé la receta para antibiótico para que me la compres a mí, ¿no? Y se dan cuenta que los médicos en México son muy baratos, hay médicos en todas partes y entonces es una gran tristeza que tengamos una atención primaria privada, no de mala calidad, sino de calidad muy heterogénea. Hay estudios que dicen que hay grandes médicos en esas farmacias, pero también hay gente que no sabe nada. no
3: Según datos del libro La salud en México, diagnósticos y retos del doctor González Bloch, quien lleva décadas estudiando la salud pública en México, 44% de todas las consultas que no requieren hospitalización en México se llevan a cabo en instituciones privadas. Es decir, la medicina privada no es una
1: cosa de ricos. Es más bien la salida que millones de personas de todos los estratos socioeconómicos han encontrado para hacer frente a la deficiencia y escasez de los servicios públicos. Pero bueno, la cosa es que ya está acordado. Y si no sucede algo extraordinario, pronto tendremos a 500 médicos de Cuba en México. No. La siguiente pregunta que surge es, ¿qué sabemos de la medicina cubana? ¿Cómo se ganó esa fama de excelencia en el mundo? Bueno, pues para responder esta pregunta debemos ir unos años atrás, a 1959, cuando Fidel Castro anunciaba el triunfo de la revolución tras el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista. Decenas
4: de miles de médicos cubanos han prestado servicio internacionalista en, en
1: los lugares más apartados e inhóspitos. Además de la educación pública gratuita, la salud universal era una de las apuestas más importantes en la agenda del nuevo gobierno de Castro. Y en esos dos rubros se fue una parte muy relevante de los esfuerzos económicos y políticos de aquellos años. Esto pronto empezó a rendir frutos.
3: En 1970, Cuba tenía un doctor por cada mil habitantes. Veinte años después, en 1990, esta cifra se había cuadriplicado para tener casi cuatro doctores por cada mil habitantes. Además, durante ese mismo periodo, la expectativa de vida en el país creció de 70 a 75 años.
1: Durante la Guerra Fría, Fidel Castro vio en los médicos un mecanismo atractivo para desarrollar sus relaciones diplomáticas. En 1963, Cuba envió su primera misión de 56 médicos a Algeria para sustituir médicos franceses que se habían ido tras la independencia. Durante los siguientes años, el número de médicos cubanos que viajaban a otros países continuó creciendo. Al punto en que se ha convertido ya no solo en un importante instrumento de diplomacia, sino en la mayor fuente de ingresos de Cuba.
3: Según la revista Time, el gobierno recibe a cambio de los servicios de los médicos alrededor de 11 mil millones de dólares anuales, lo cual representa más que los ingresos por turismo o por cualquier exportación. Hubo médicos
1: cubanos en Haití tras el terremoto y en África durante la crisis del ébola. En 2005, cuando el huracán Katrina golpeó Nueva Orleans, en Estados Unidos, Cuba ofreció enviar a 1.586 personas trabajadoras de la salud para apoyar. George Bush rechazó esta oferta. Cuba aprendió a obtener dinero o petróleo a cambio de sus médicos. Aprendió a usarlos para fortalecer sus relaciones diplomáticas y se dio cuenta de que eran una gran pantalla para limpiar la imagen del gobierno dictatorial ante la comunidad internacional. Según datos del Banco Mundial, Cuba tiene más doctores per cápita que cualquier país del mundo. 8.4 doctores por cada
3: mil habitantes. Francia tiene 6.5 doctores por cada mil habitantes. Noruega 5, México 4.8 y Estados Unidos 2.6. Para 2018
1: se calculaba que había 50.000 médicos cubanos trabajando en 67 países. Y a pesar de ello... Hay quien asegura que la época de gloria de la medicina en la isla se esfumó hace ya mucho tiempo. Porque siempre se ha hablado de que la medicina cubana es pionera, ¿no? que son, eh, que los médicos cubanos son de los mejores preparados del mundo, que tienen uno de los mejores sistemas. ¿Esto no es cierto?
2: No es cierto ahora. Eran muy bien preparados en la época en que la Unión Soviética existía y financiaba la Revolución Cubana, que duró hasta novecientos 89, 90, pero cuando se derrumbó la Unión Soviética, se acabó el dinero ruso o soviético hacia Cuba. Pero qué tan fachada era todo eso, que cuando se acaba el dinero soviético, se acaba todo eso, se acaba la, la buena educación, se acaba el deporte, se acaba la medicina. Hoy los hospitales en Cuba, por ejemplo, son un ejemplo, eh, hospitales en un deterioro terrible. Yo lo digo porque yo fui a los hospitales, yo incluso fui tratado en algunos de ellos por algún tema este, y entonces yo lo vi en, en primera persona. Querían que los diplomáticos fuéramos a un hospital en particular que es para extranjeros, que es muy bonito, pero los hospitales de los cubanos no son así.
1: La voz que escuchas es la de Ricardo Pasco. Ricardo tiene una larga historia en la política. Fue militante del PRD y miembro fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores, por el que fue legislador. Pero además, Ricardo fue embajador de México en Cuba durante el sexenio de Fox. Ricardo me explica que los servicios de salud en Cuba no tienen siquiera los mínimos insumos y que los médicos no tienen el equipo necesario para adquirir la experiencia en tratamientos y operaciones modernas.
2: Viven en un deterioro terrible, no tienen instrumental. Hay una carencia de medicina muy fuerte, hay una carencia de equipo médico. Por eso los médicos que llegaban aquí durante la pandemia nunca habían manejado respiradores para entubar a la gente. No sabían hacer eso, no lo habían estudiado en la carrera. Entonces es una idea equivocada.
1: Ricardo Pasco hace alusión a algo que pasó casi desapercibido en medio del caos. Un grupo de médicos cubanos ya había venido a México en uno de los momentos más críticos de la pandemia. Ahora, con la noticia del nuevo acuerdo con Cuba, la oposición en México ha traído a la luz aquella experiencia. Este es un audio de Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, en el Pleno de la Cámara de Senadores hace apenas unos días.
2: Porque no se sabe si las 585 personas que estuvieron en el 2020 en México fueron médicos Se les pagó eso, sí, como científicos de la NASA Y pagando por cada uno de ellos, ¿saben cuánto? Al mes, 145 mil pesos
1: Aún hay muchos datos sobre aquella visita que no conocemos No sabemos exactamente cuánto dinero le llegó al final a cada médico Ni las actividades específicas que desempeñaron O los resultados de su trabajo según me dice Ricardo Pasco, en aquella ocasión no pudieron aportar mucho ya que no estaban capacitados para usar los respiradores y demás equipo médico de los hospitales mexicanos. Y sí, es difícil pensar que en un país que no tiene lo mínimo para alimentar a su población habrá tecnología de punta para sus hospitales. Eso no se lo cree nadie. Pero bueno... ¿Podría ser que, aunque las carencias fueran importantes en los hospitales, las escuelas de medicina sean extraordinarias y formaran profesionales bien capacitados?
2: Bueno, hay una escuela, se llama la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde el presidente López Obrador adelantó el dinero una enorme cantidad de dinero para dar becas a miles y miles de mexicanos para que vayan a estudiar allá. Pero la verdad de las cosas es de que es una formación médica muy elemental porque no tienen para realmente desarrollar todas las especialidades que se requieren en una sociedad moderna.
1: Ricardo me relata que en las universidades cubanas no se cuenta con el equipo de calidad para la enseñanza, ni con libros actualizados o materiales adecuados. Pero además de eso, según me explica, en pleno siglo XXI, Cuba continúa apostándole a un modelo de censura selectiva tanto en Internet como en libros tradicionales.
2: Pero hay toda una sección en la Universidad de La Habana a la que yo tuve acceso una vez para ver los libros que solamente los militantes más férreos del Partido eh, Comunista podían leer. Además son libros que tú y yo leemos todos los días. O sea, yo vi esa colección de libros que no pueden leer los estudiantes cubanos y me pareció verdaderamente insólito. Y es verdad, es así, es una sección en la universidad de los libros restringidos.
5: Estaba en la biblioteca un día, en la sección restringida, y leí algo que me llamó la atención sobre una magia peculiar. Se llama, según entendí, Horrocrux.
1: La realidad es que hoy en día no es tan claro cuál es el nivel de preparación real de los médicos en Cuba. Y cuando esta realidad se traslada a la atención de pacientes, los efectos pueden ser literalmente mortales.
4: Hay responsabilidad civil, administrativa, penal, por negligencia médica, por malpraxis, por descuido, etcétera. Aquí la pregunta es quién va a responder, quién va a responder. ¿no? Pues, eventualmente pues sabemos que es un personal médico que va y viene, es una circunstancia migratoria. Entonces aquí la pregunta en general y en particular es quién va a responder.
1: Jorge Lara es abogado e internacionalista por la UNAM. Fue dos veces legislador y subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR. Él me explica que, más allá de si es buena o no la decisión de traer médicos cubanos a México en términos de salud pública, una decisión como esta tiene implicaciones legales que no se pueden dejar a un lado. Es decir, ante una malpraxis o negligencia, no queda claro si responde el médico o responde el gobierno de Cuba o el de México, lo cual deja a los pacientes en una situación de mucha vulnerabilidad. Y a esto se suma la falta de cédula de los médicos para practicar en México.
4: Tenemos un régimen muy importante de prescripciones médicas que está en la Ley General de Salud y que para recetar se requiere una cédula. Es decir, no estoy hablando de que se requiera un permiso genérico, el visto bueno del señor presidente. No, se requiere una cédula para poder surtir los medicamentos.
1: ¿no? El siguiente punto del que me habla Jorge es un tema sumamente grave y con posibles consecuencias incluso a nivel internacional.
4: Pues lo que se ha dicho del esquema de contratación de estos profesionales de la salud de Cuba, bueno, para el Parlamento Europeo así ya está caracterizado como un esquema de trata de personas. Después del largo tráfico, la trata de personas es la actividad ilegal que más dinero genera a nivel mundial. ¿Y por qué es que en el Parlamento Europeo se puede considerar esto como una trata de personas? Porque no estás haciendo la contratación a profesionistas libres, ¿verdad? que en un esquema de negociación pueden poner sus condiciones, si esto además fuera posible, verdad, que ya vamos a ver también que pues, no es tan sencillo, poner sus condiciones, negociar sus ingresos, etcétera, etcétera, sus viáticos, etcétera. No todo esto se hace, como ya se sabe, de gobierno a gobierno.
1: Y es que el sueldo, entre comillas, que se paga por cada médico que viaja al extranjero, no se lo llevan directamente ellos, sino el gobierno. Los doctores, según experiencias que han reportado en medios internacionales, se llevan solo entre el 10 y el 25% de ese pago. Y además, según muchos de ellos han denunciado, el sueldo se les retiene hasta que vuelven a la isla. Lo único que ha dicho el presidente López Obrador es que ganarán lo mismo que los médicos mexicanos, sin que esto deje muy claro cuál será el monto y si eso se le pagará al gobierno o directamente a ellos. Al final, se trata de una suma de violaciones a los derechos humanos y laborales. El siguiente tema que menciona Jorge tiene que ver con la relación con Estados Unidos, no tanto del gobierno mexicano, sino de particulares que pudieran estar involucrados.
4: Sabemos que para los Estados Unidos el tema de las relaciones comerciales, económicas, financieras con la isla, pues es objeto de un escrutinio muy intenso. Por ejemplo, el Departamento del Tesoro tiene una lista, la lista de la famosa OFAC. Conocemos todos la lista de, de personas designadas, ¿no? Crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero. Pero hay una lista de Cuba, hay una sublista de Cuba. Fíjate, ¿qué ¿Qué pasa si una empresa, cualquier persona física o, mo, o una empresa en México hace eh, este tipo de negocios con entidades en Cuba o entidades oficiales? Entra en esa lista. Si va a haber terceras partes en México que se involucren, pues tendrán que también ser, tener conciencia ¿no? de que eventualmente podrán estar siendo involucradas en estos esquemas complejos de sanciones.
1: Básicamente lo que esto significa es que cualquier persona que tenga algún tipo de relación comercial con Cuba podría tener problemas con Estados Unidos. Por ejemplo, los hoteles que den hospedaje a los médicos cubanos, quienes les den servicio de comidas, los doctores que firmen como supervisores y los funcionarios involucrados. ¿Hasta qué punto va a querer Estados Unidos estirar la liga? Es difícil de saber, pero la alerta está prendida. Finalmente, Jorge me habla del riesgo de poner en manos de médicos que no conocemos y que trabajan para un gobierno extranjero, la información más sensible de los mexicanos.
4: Sabemos todos los que hemos ido a una consulta, así sea para atendernos una gripa, que si hay alguien que tiene datos personales sensibles, pues es un médico. Nuestro nombre, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra condición de pareja, nuestros hábitos íntimos, nuestro expediente clínico y demás.
1: Este será un tema que sin duda dará mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos de cerca para mantenerte informado. Cuba's Medical Internationalism, Development and Rationality, de John M. Kirk, publicado en el Bulletin of Latin American Research, en el año 2009. Y el artículo How Doctors Became Cuba's Biggest Export, de la revista Time, escrito por Sierra Nogent en
0: el año 2018.